0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈刺
1: 。对，你要先说这是加更的出逃在即啊！我们这个月将会多出一期节目，就是今天这一期。嗯、为什么呢？因为是我们的生日月了。没错。那想我们出道应该是第几年？一二三四第。
0: 这还用想？当然是第四年了<笑>我。我喝太
1: 多了，喝太多就记性不太好了、嗯。我记得好像前几年每一年我们都会有台庆的特别节目啊，就像我们这种啊魔多的都市丽人，那这种节目呢，我们肯定要有一些大操大办的。是。你还记得去年我们干什么了吗？嗯，去年应该
0: 是请了过往我们上过电台的嘉宾我们，然后一起有祝福。福，那像
1: 我们肯定，因为之前很久以前就会有人来问我们说，那你们今年会有哪些？还有人在 Q 我们说，哦，去年抽奖中了什么什么福利？那作为这样，我们怎么说呢？我们应该叫做每年都会有新的乐趣。我们今年肯定也要大操大办。我们线下已经大概组织好了流水席呀、啊，包括唱出席上海时装周。嗯
0: ，住口。<笑>
1: 我还想问一下，再疯狂的编一下的，所以我们这一个月，我们想了一下，毕竟很多人都很喜欢听我们的一些关于吃喝玩乐这样的主题。那我们这个月呢，就把吃喝玩乐进行一个精彩的放送、嗯，并且会请一些行业的嘉宾来上我们节目。那
0: 或者 KOL
1: 对，那你说是谁？第一期
0: ，嗯，第一期的话，我就留个小悬念吧，但是可以呃先透露一下，像今天啊，就是、嗯、呃我们是借用了番薯播客工作室的这样一个啊、呃、场地，对吧？感谢、呃、番薯播客是谁呢？让你猜一猜，有可能下一。次就请到他们的主播了呢，你这个
1: 真的打码打的一点都不厚呀<笑>
0: 。对啊，其实就是樊玉茹同学啊，樊玉茹哥哥。嗯<笑>我感觉这个名字叫哎呦喂！我我抖了一下，我也想说，不愧我，不愧是播客界的白莲花。<笑>对对 ，OK OK 啊，那接下来一个月里面啊，四期节目，其实我们每一期呢都会请不同的这样的一个 KOL， 或者是刚才像小罗说了嘛，或者行业资深的人士来做。嗯、我们也是想说尝试一些新的一个这种大胆的尝试吧是、啊，可以这么讲，对。因为
1: 很多人说过，我们节目其实很少串台，或者很少请嘉宾，嗯、因为去年一期我们确实去年这一年都很少。那既然你们这么说，我们就报复性的。集中来一次好玩的，嗯
0: 、是是是 ，OK。那其实从去年开始呢，我们节目也受到了许多品牌方的关注和爱护，嗯。<笑>
1: 你这你这一期真的很甜哎！哎呀，怎么
0: 办？这这部呢，在今年咱们出逃生日会，其实就有很多个这个品牌啊，给我们可爱的观众们送了很多的礼物。
1: 我让我听听都有啥？你说说看。对
0: 这个环节，我相信一定是大家最喜欢听的。那首先，我们的新朋友就是泡泡骚啊，是大名鼎鼎的手机气囊支架的鼻祖。我相信，如果你喜欢刷 INS 或者比较喜欢关注那些时尚的动态，那这个。呃，泡泡骚这个手机架一定是非常的熟悉了
1: 。我其实关注很久，但是因为它有点小贵啊，说实话，嗯、我就一直没下手。因
0: 为它品质很好，因为它每个设计的话、嗯、都是有专门的设计师设计的。哦，对的，对。其实你可以看到很多明星，什么他背后他手机背后面那个小支架，基本上都是来自于泡泡骚，可以这么讲。对，那很快也人出现了人传人现象，这个很严重。<笑>对，那那那现在的话，就是泡泡骚已经开到了中国。那毕竟泡泡骚它作为全球支手机支架品类的市场份额第一名，已经卖到了75个国家。那其实也没。没有必要说这么多。我相信我们的听众，因为大多数是年轻人嘛。应该都知道，那这次泡泡骚为出逃在即定制了专属呃这个图样的这个气囊手机支架，对不对？
1: 真的挺好看的，我该说不说。
0: 是的，而且造价也不是很便宜哦，必须要这么讲，对。
1: 啊，想不到我第一个我舍不得买的，原来是通过我们平台获得
0: 的。<笑><笑>对，那我当然就是熟悉我们的人肯定知道，我跟小乐绝对不是抠抠搜搜的人
1: 哈。一个敞亮全场消费就哈公子买单。<笑>
0: 是的，什么？<笑>啊，那这一次的话，我们也是把我们这个定制的专属的手机支架呢，会免费的送给我们的幸运的朋友。啊，追怎么送？一定要听到节目的最后就知道漂亮，一
1: 定要留到最后说。那下一个是啥？你接着说啊
0: 。那有了好玩的，那是不是也要有精神食粮呢？
1: 都知道我们是我们的血液里流的就是那个咖啡液。
0: 嗯，那接下来的话就是我跟小乐都不用安利，自己就会主动购买的咖啡液品牌永普咖啡啊，也给我们带来了很多很多的礼物。我
1: 跟你说，这个品牌让我梦回小时候、嗯。我小的时候就是那种，比如说买酸奶，不是为了喝酸奶，是为了要酸奶的那个碗。然后买这个买这个饮料，不是为了这个饮料，是为了那个。勺子，我有一段时间对永普就是这样的一个感情，就是我会为了他的那个打爆打爆机，他的那个小杯子、嗯嗯嗯，然后包括他的那个联名的樱花杯，我买了那永永普的咖啡
0: 。是的，那今这个其实真的要赶紧把这个送出去，为什么呢？因为如果一直放在我家，就是我会不自觉的给他喝掉，毕竟一天要两
1: 三杯今。今
0: 天早上我就是会睡得迷迷糊糊的，我没注意啊，我把就是品牌方给咱们粉丝寄来的那个礼物开了，我不小心拆开一盒。<笑>
1: 那我一会就要去你家
0: 。所以呢，<笑>以呢大家的礼物。又少了一盒呢<笑>
1: ，我要再不去，我可能我那盒也没有了。
0: 很快了，对。那永璞咖啡，我觉得我个人感觉它跟其他的咖啡的品牌可能会有一些不同啊。他们非常的文艺，在我眼里很文艺的一个牌子，嗯，有很多很多的跨界合作，而且有自己的那个 IP， 那个小卡通形象就是叫石端正
1: 。我有一次逛街，有个地方很好看，我以为是一个艺术展，最后发现是徐汇那边的一个凤巢还是什么，他们在搞永璞的线下的一个活动。
0: 呃，他们有艺术节。哦，就,就有很好看，很好看。那我考你一下，你知道他永璞的那个？石端正是什么动物吗？狮子，嗯，准确的说，是石狮子。就门口摆的那个石狮子，能
1: 看得出来，那很可爱。对。那很多人以
0: 为那是只羊啊、猫啊什么之类的东西。当然是
1: 我聪明啊,啊
0: ！好的，好的，好的，<笑> OK， 那我们也是非常高兴能跟这样有有调性的品牌做成好朋友啊。那同样派送的方式也会放在本期的最后。哎
1: 、永普最后说：“我挺大方的，是你们喝没了，<笑>我送的比这多。
0: <笑>怎么办？谁让你先寄给我了
1: 呀？<笑>还有吗？不会还有吧？”
0: 当然了，啊、这怎可能完事儿啊？<笑>对，好事成三啊。<笑>对我们接下来要介绍的是，我真的在想鼓掌，啪啪啪鼓掌啊！就是宝乐利家旗下的威士忌品牌 Jameson 也赞助了《出逃在即》。哎，我
1: 说这我都快哭出来！你就你也知道，我是一个很爱酒的人士，然后在微博上都呼唤过，就这么多品牌找过我们，为什么从来没有酒？嗯，这不就来了吗？慧眼识珠呀！而且
0: 一来还是来的是宝乐利家，哎，对呀、啊，对
1: 不
0: 对？<笑>啊，这两年其实 Jameson 威士忌在国内卖的非常的火，我相信大家可能呃去酒吧，如果你喝很多特调，对，它里面用的那个威士忌威士忌酒的。那个基酒基本上都用的是 Jameson，、嗯、它非常的就是安全稳妥，而且很好喝，适合我们中国人的口味
1: 。就是它不会让你觉得第一次尝 whisky 你会很担心，就是泥煤味很重啊、嗯，或者是那种很辛辣啊，入口会觉得很刺激。我觉得它对于那种新手小白来说不失为一个你刚刚接触 whisky 的入门款，你不会第一次觉得咦、哎，因为我就是第一次喝菊酒，我用了很久尝试，就是因为我觉得它第一次入口不是很好，给我了不好的记忆。嗯，但是我觉得拿这个作为入门的最开始做特调或者基酒是很好的
0: 。没错，那也是非常。非常开心能跟 j a m 做朋友啊！那 j a m 这次的 j a m 是给我们出逃的听友们，你等一下，
1: 你会不会在家已经早上也开了一瓶，然后也没有了啊？没有没有没有
0: ！哎<笑>，我跟你讲，你们你想错了，是不是以为人家送酒<笑> ？No no no， 大漏特漏。<笑><笑>对，这次人家准备的礼物是皮革酒壶和保温酒壶
1: 。你是不是把酒壶里面的酒已经喝掉了？倒
0: <笑>了咖啡，没有了。首先必须要说啊，这两个壶真的非常的好看。我已经给咱俩一人留下了一个啦、哦。对，一定想着你，是不是？对，就一个是呃棕色的，是皮革那一款，就是真的是我觉得你出街都可以挂在身上。的。啊、哦，我
1: 是那种出街会带水壶的人
0: 。对，然后绿色的那个保温那，那墨墨绿色保温那一款的话，我就很适合是你上班的时候放在桌子上。那
1: 对啊，我就是。绿色是我的主题色，
0: <笑>对对对，那我们就看一看到时候是哪个小可爱能中奖了，对不对？你下
1: 一套话术是不是？如果你想知道怎么抽奖，然后又要留到节目的最后，是吗？
0: 那是必须的了。那但是这样这里的话，你不如你介绍一下，就是想中奖需要干些什么吧。
1: 中奖的话，我觉得这么重磅的一个奖品是不是得不一样？呀？其实大家都知道，我们大家是从去年开始开始上那个我们的付费栏目了嘛。那我们的付费栏目其实也非常感谢大家在各个平台，那能够想听我们的付费栏目是在喜马拉雅、还有小宇宙、还有荔枝，还有包括在我们的微信公众号，呃，微信公众号关注可以呃购买我们的付费节目。那要不然这样吧，我们这一次就感谢那些我们的金主朋友们，给这个福利就送给他们怎么样？可以。那至于怎么样呢？我们要不然放在最后也。
0: 呃，行，这样吧，我先说一下，就是想，如果想抽奖的话，其实大家可以关注一下我们的公众号和微博。嗯、我们的公众号就是可以搜出逃 Studio，、嗯、啊，微博可以抽，呃，搜苏出逃工作室。<笑>大家原谅我吧，是因为,为什么呢？因为今天上海全程在刮那个杨絮，我刚
1: 刚已经了了，我现在已经
0: 过敏到不行了，整个人头晕眼花，一直在流鼻涕。对，原谅我的口误啊。对，那呃，大家可以在这个公众号里面添加小客服的微信，那他他会把你拉到我们的粉丝群里面去。那最新的节目提醒和活动呢，你都会第一时间知道。而且在公众号里面，像小乐说的，你也可以收听我们的付费节目，而且更加方便和安全一些。对，不怕被发，被下架，对不对
1: ？是的。然后之前就有很多人问我，说，哎，往期几个节目好像在几个平台找不到了。嗯，嗯那其实如果这样的朋友，你们可以翻在我们的公众号里，这些节目你还是翻得到的
0: 。嗯，好，那 OK， 前面已经铺垫很久了，那我。我们说回正题吧。其实每一年的生日会，我们俩都会比较纠结哈、啊嗯，做个什么主题好呢？因为它是个命题作文，就很不适合我俩的这种风格。对
1: ，而且像我是特别就是哈，我们俩这个节目最大的问题就是哈斯要一直把我瞪回来，就我很容易跑偏，就像天上的风筝一样来回飘舞。就哈斯每次跟我说：“姐，咱们今天你就记住，不要跑得太远。”
0: 对，那正巧呢，今年其实身边会有很多朋友有自己做播客的这个想法，嗯、包括我们这两年也都会陆续有一些粉丝朋友会私信小客服说也想做播客，能不能有什么经验可以分享一下？嗯，那我俩其实也是做了四年，了、啊。大哥
1: 哥大姐姐了也是
0: 。如果经验倒是谈不上，那毕竟咱也没有做到头部嘛，对不对？但承蒙各位不弃，让我们一直坚持到了今天，我们俩就是跟大家分享一下我们做播客这些年来的一些小体会，看看你能不能用得上啊，嗯、这样子。那 OK， 那首先第一个第一块就 是， 那咱为什么要做播客 呢？ 就是你有这么多自媒体形 式， 为什么要一定要选播客 呢？ 其实我会先先说一点 啊， 就我自己归纳的什么样的人比较适合做播客。那五 点， 第一点是声音好听。这一点我我认为是音频类的自媒体的一个先决条件。是的，对，如果你的声音比较好听，再加上你的故事很有很有意思的话，那可能是很吸引人、很抓人。甚至有的人会把这些说话好听的人的声音当做自己伴着自己睡眠的一个良药，对不对？呃，当然怎么说呢？你有好听的声音是最好，没有的话也没关系，那就到第二点了。你很有表达欲且有趣。对这两点，你你,你是怎么看？你
1: 知道我刚刚你在说你刚刚第一个问题的时候，我想了很久，我为什么会做播播客？其实听过我们节目的人都知道，我做播客是哈次，他想做播客，因为我们两个里面，我觉得哈次是更坚持、更有想法的一个。<咳>哈次是想做播客的时候，想到说，诶，我们是不是可以找一个就是常驻嘉宾，偶尔来玩一玩？他想到了我，所以我觉得哈次想到我的原因，可能就是我有旺盛的表达欲。其次就是，哎，还挺好玩的，是。可能这是一个双向选择的一个过程，所以这是我做播客的原因。刚刚哈次说说是做播客要声音好听，我在想说，嗯，幸好他接句话接下来没有说普通话要好，因为这一点我是不具备的
0: 。嗯、<笑>口条要好，例如说不能像我吞音吐呃咬字对吧？像小乐是,是各种那个跑偏、包括造词吧
1: ？语言匮乏。
0: 那那第四点的话，我认为其实是持之以恒啊，没错。对这个的话，后面会有一些数据会给大家的、嗯。持之以恒其实是你做播客的或者做任何。和自媒体，我相信是一个很重要的品质。那最后一个可能大家想不到是谦逊。我写的谦逊，我真的是认为，不管说你的播客呃有多少人听，或者说不管是你你现在是有多么在你的专业领域上有多么的呃有话语权或怎么样，嗯嗯、但是在、嗯呃、跟大家表达的时候，其实还是要用最嗯、呃、谦卑的心去把一个该你想表达的东西表达出去。而不是站在一个高位向下俯视的这样的角度去觉得啊你们都不懂，那我来就普度你们吧。嗯，其实我觉得这个的话，不仅是不会给给自己一个很好的内部的提升，也不会让外部的听的人感受更好
1: 。而且我觉得播客这个有一个“远”字妙不可言，就有的人有，就是我们最近有一期大家很喜欢听的，就是我们在讲社会观察那一期嘛。其实我觉得我我觉得做播客还有一点就是大家要有那种。观察生活的小亮眼睛，哎，你会发现很多，你会挖掘一些有意思的点，然后甚至能把这个事情妙趣横生的表现出来。嗯、那可能生活中有没有那么多有趣有趣的事呢？其实就在一个“缘”字儿。对，那我们做播客，就是我们撞着太多这种奇奇怪怪,怪的事儿了，就想跟大家分享玩儿
0: 。的确，其实刚才我其实中间有个有趣啊，我是捏到第二点里确实这一点很重要、嗯，我必须要跟大家讲下为什么，因为。现在播客它不是最主流的一个自媒体方式，它其实还是算比较小众的，还是
1: 视频这一类的。当然，一定
0: 是视频，这是没有办法的。嗯、为什么？视频的话，它是多感官同时来刺激观众的。你想，它有。一呃，影像对吧？你能看到这个 UP 主本人，嗯、你能看到周边的一些这个场景呀、啊、灯光，你都能看得到。然后同时呢，他也你能听到他的声音、他的表达，甚至里面可能还会有剧情等等等等。他是以等于说是一个360度打包的一个作品呈现给你的，这当然很吸引我们了。但是我们作为音频类的，那我们只有一条感官，就只能通过耳朵听、嗯，对吧？这个时候你的有趣。就显得异常的重要了
1: ，就是你的加分项变得很加分，但你的减分项也变得很减分。减
0: 分是的 ，OK OK， 那这这五条的话是我觉得呃我个人感觉啊，什么人适合做播客啊？那接下来的话，我觉得还有一条是什么呢？如果说呃你想做这件事情，那必须是要靠爱发电的
1: 。我刚刚就想说这件事情，让我就是。每一次在我们做这个年柱年度盘点，或者是做在生在,在做生日的时候，我又有点像喝醉酒的那种感觉，就会跟哈斯反复讲，我说你还记不记得我们刚开始有这档节目的时候，大概有前十个月还是前十一个月，我们是没有什么听众的，大概一期就是一百来人的收听量，嗯、这一百来人里面可能很多还是我们的朋友，就觉得诶、哎、有意思，这个故事里有我在听，嗯，你想想一百多人的收听量能有什么收入，或者是有什么样的广告，这是不可能的。前面十一个月，我们都是过的这样的生活，对
0: 对。其实上个月，呃我跟喜马拉雅的同事有聊天嘛，他给了我一个数据，嗯、就是说能坚持在三十天内还在更新的博客，目前全国只有几百家。
1: 啊、哎，这个数据有有震惊到我，我以为比这要多得多、嗯
0: 。其实没有很多，只有几百家。那很多人其实做了一两期，觉得没有人听就不做了啊。那这个其实是占大多数的，能持续更新的其实是少数的。嗯、我们经常在一些什么啊排行榜上面呀、啊，什么热搜榜、什么榜上能看到的那些、嗯、那些。呃，自媒体那些播客，其实他们是已经是少数中的少数了。不是说没有新的播客出现，不是的，很多，每一天都有新的播客出现，只是很多人都弃掉
1: 了。就一茬又一茬这种的来了新的，然后以前的也走了
0: 。对对对对对，其实所以我就觉得说，你做这件事情，那怎么说呢？呃，你可以最开始不把它当做你的事业。你可以当做你生活中的一个调剂品啊，我我我感觉我有能力做这个事情，嗯、然后我还也有点兴趣，那不然做的试试看，你可以把它当做这样的一个定位，但但是如果真的想做的话，要持续做下去，那同时就演变到第二天我要说的了，那是不是你想通过做播客来养活自己
1: ？哎，你真的是很实在了，你讲到这一层，对吧？那。
0: 我我觉得我跟小乐是同样的这个打法啊，<笑>趁早打消吧。首先跟大家讲，就是在我们整个播客行业，能接到广告的播客是很少很少的，嗯、能持续接到广告的那就是凤毛麟角了，能把广告价格要高的，那真是我就是很难，他就很，这都不能叫少了，可能就那么一两家。
1: 我就给大家说这吧，拿一个，就比如说你看一个视频、嗯，基本上一个厉害的视频，大家都是什么几百万的浏览量，几十万的观看量、嗯。但你看看在播客这个行业，其实一档播客节目的某一期播放量，比如说在某个平台加起来能超过五万，其实都不多的。所以大家就知道这个整个这个池子就这么大，你又希望能要到多少广告广告费呢
0: ？没错，而且你看，像我们这个行业的大头部，嗯，应该也就是五十多，应该我不知道有没有到六十万粉丝，嗯、可能也五六十万这个样子。但是你看小红书啊，或者看那个 B 站，几百万几千,万几千万粉丝，你这个体量是没有办法比的。那广告商人家也是为了，就是说我投出去一毛钱、啊，我要听到一毛钱的响声，对不对？是的。那你一共就这么点受众，那我给你这个广告费的时候，这个预算当然是要砍得很低很低了。对吧？
1: 对，而你刚刚说的那个，就是记不记得我们之前有一档有一期节目，就是你你策划的叫做那个打假伪副业的那一期，嗯，当时就有人在评论区和私信问我，哎，那你们怎么不讲播客呢？因为我心里，我跟哈斯肯定是没把这个当副业在干，对，对，这是实话，就我们俩肯定也是没指望这个说能够收入 cover 到一个正常工作的收入，或者指他赚钱。还有一点就是。我们并不觉得做播客很辛苦，就好多人来问过我们俩，嗯、你们做了这么多期，会不会已经到了这种想创意的瓶颈？各方面，我觉得本质上我们俩还能做到现在，还愿意做，并且每次见面都很开心。我们俩还有这个表达欲和倾诉欲，并且不把这个当成一个事儿，就是说这,、嗯、这个事儿像干活一样很辛苦。
0: 对，的确，那我相信可能很多人啊，就是有听到一些比较头部的播客呢，那、嗯、他们可能说啊，现在已经完全可以靠播客来养活自己了。但其实是这样子的，他肯定不能是单独依靠广告费，因为我们播客的收入其实就可能呃三块吧。嗯，第一个是做接广告啊，接、嗯、广告一单接一单的钱；第二是卖付费的节目啊、嗯，这个东西，这个其实赚的没有很多。可以跟跟跟大家讲一下。那第三个的话，那可能就是你在你自己的这个微信群里面，自己的粉丝群里面做一些营销，做一些活动，可以收一些场地费啊，或者收一些活动费之类的。其实你听听这三个东西，你有哪个是真的能让你维持一个比较正常的生活？稳定的，定的是的，就是其实我跟小乐我们的节目已经算是。广告算都算多的了，对，很多人都说，哎，你们好，像没有接广告，啊，不是我们才算多的了，已经。是
1: 我们广告有的时候蛮柔软。
0: <笑>对对对对对，就但是也只是这个样子。我也可以很负责跟大家讲，嗯、就是我们的广告收入，我觉得我们所有的收入加在一起的话，是完全没有办法来覆盖我们正常就最低的一个生活的呃这个消费的，对，是肯定无法就是覆盖掉的、啊，是这样子。然后呢，我之前有朋友他在做想做播客之前，有问过我说，可不可以参考那些短视频的玩法？什么叫玩 法？ 就是做矩 阵， 那同样写一篇成功学文案 啊， 就是那可能 呃， 假如写一个三千字的 ，A A 账号发前五百字 ，B 账号发中间五百 字， 呃， 以此类 推， 这样子会不会总有一个号能做起 来， 然后能变现来卖课 程？
1: 这是抖音玩法 呀，
0: 这是抖音玩法。但是我我我个人的感觉是不太一 样， 因为这两个是完全不同的赛 道， 甚至受众都不能是画等号 的， 对不 对？ 那抖音。呃，因为他可以理解为他没有门槛，对吧？什么人都可以去听，可能有文化的、没文化的、有耐心的、没耐心都可以。但是播客，它是个天然的、非常长内容的，你甚至都看不到进度条。你甚至都不能快进，你不知道快进到哪里去了，你可能来回要倒一些想听你想听的部分，对不对？那对于这些，呃，可能需要
1: 长内容
0: ，是的。而且我们之前有一个数据，我们之前节目有讲过，其实听播客的啊，他高学历的占比是非常高的。那他们更喜欢是有一些更深度的连接，你的内容、你的呃想法或者说你的价值观能打动他的，嗯，对不对？这个才能促进他能听完。一期四五十分钟甚至一个多小时的节目，你又如果用这种比较烂俗的玩法，这些浮皮潦草的东西，你想去打动这些人吗？那我觉得是第二比较天真的事情
1: 。哎，你这刚刚说到我，我前段时间有一个做播客的一个朋友在一起聊天，他当时说一句话我特别触动我，他说你觉不觉得玩短视频并不是说那个 low？ 他说你有没有觉得那一类的内容，就比如说你刷一个短视频，你是希望基本上十秒钟。就一下子有个爆款能刷抓住眼球的、嗯，所以在我做短视频这类内容，其实大家是需要金句的、嗯，但没有人说做播客需要金句的。嗯，就播客的内容是一个你需要一长段的输出，然后最后能提炼出一个观点的，或者是就这一长段输出是为了表达你前面抛出来某个内容的，你是不需要金句的、嗯，你是需要一个完整的表达的。但做视频类内容的话，你是需要不停的出爆款，不停的出金句，让大家觉得，哎，对哦，其实这个东西有多对呢？就一下子就可以了
0: 。是我前两天刚呃跟一个做那个呃美妆的一个朋友，嗯、他他是做。抖音的，我跟他聊了一下，我就说，我说你视频要么太短了吧，有的时候看你那个就是推荐东西，好像就是要介绍，就是要这个，没有太听太听全面，然后这一条就过去了，没了、嗯。他说没有办法，因为现在要求就是你尽量控制在一分半以内，如果你长的话，大家是根本不的没耐心的就刷走了，如果你听不完，你这个完播率。达不达不到那个那个一定、那个、标准的话，那平台可能会对你有一些降权、嗯，然后广告商呃品牌主可能会对你有一些意见这样子，所以你必须要很短，然后可能就那些比较重要的信息，真的功能性、呃、原理的东西你都不能说。我说那我看就可能我们就不是受众知道吧？我说我看视频我就想知道一个为什么对，你告诉我之后的话，我会有的放矢的去改变或去解决一个问题。你只给我一个结果，然后就会说好棒，这个超赞，你要买啊，姐妹们。这个东西你怎么打动我呢？无
1: 法说服我们的啊。他说
0: ，然后人家看着我就说，那就是可以打动呀、啊<笑>。我说，我说那好吧，好吧，怪我了。对 ，OK。那刚才讲了一下，就是比较前期的这样一个问题啊、嗯。那我们接下来的话就会说，准备做播客会不会比较麻烦一点啊？首先要跟大家讲，呃，你不需要有任何的什么复杂的物理条件，你有手机就可以。
1: 这就是你就在说咱俩嘛，不就是<笑>
0: 我跟小乐？我们的出逃在即啊，其实就出逃电台嘛。我们做了四年，到今天我们用的仍然是手机来录制
1: 。别说了，我们俩连个支架没有。你知道每次我们俩录的时候怎么录吗？就是他说开录吧，我就去抽回了我们家一个高的酒精纸抽桶，把那个手机放在上面。<笑>这是我们俩的全部设备
0: ，因为这样可以离嘴近一点
1: 。对。对，那那我
0: 觉得效果也还可以吧，可能没有人家用专业的设备录出来的那么的啊悦耳，是不是？但我感觉那我们这种东西就是以内容来出跳、嗯呃、跳出来的嘛，对不对？那只要大差不差，你又不是听音乐，嗯、你又不是为了听那个 h 嗨 Fi， 你只是为了听我们说话，那正常的话应该可以没有问题。我们做了四年，趟过来了，是可以的，告诉大家。那第二个，那我是不是要写很复杂的稿子？要什么对话框啊？然后要里面很多，就是这部分要什么情感啊？这部分要有什么金句啊？我觉得要
1: 看他做什么内容。嗯，我觉得如果是那种就是嗯、呃、什么影评类的啊、书评类的那种很偏文本类的，可能他是需要写出框的。嗯，但并不是所有的节目都需要。
0: 像我们这种对谈类的，其实呃大概率，如果我跟小乐的话，其实不是每一期都会有，嗯，有的时候写可能就写简单的写这一条，说这接下来这一条我们要讲个啥，我觉得一句话就为了起到一个提示我们的作用，嗯、因为我俩说话我怕忘嘛，嗯，对吧？这个作用起的会更多一点，所以说写稿子没关系的，只要是嗯、呃、你能说话，你有表达欲，随便讲都可以，因为每一个人的声音都值得被听到，嗯，那第三点说。很多人说，哎，我不会剪辑，我是不是要雇一个剪辑师啊？请个什么专业的人才之类的。我其实这个怎么说呢嗯？嗯，我们当然是有，因为我们的朋友帕特里克是一直啊，之前还有大飞一直、啊、帮我们来做这个剪辑。当然，我后期中间我有自己尝试去学了一下那个阿杜比的那个软件 ，A U、哎、那个软件。哦呦，外面在装修吗？对。它其实还好，没有大家想的那么难。很
1: 多手机就可以剪
0: 。对我刚才说的是最难的，用那个 AU， 就是它最专业那个剪辑软件嘛。嗯、其实你我我当时是跟着 B 站上面找了个视频跟着学，一共半个小时呃学习时间。然后我大概尝试了一下，又尝试了半个小时，是没问题的。我能我也能剪的，只是我现在又忘了怎么剪了，因为我今天只是试了一次嘛。<笑>所以说。就是这个，我已经给你把最难的这个上线难度给你大家讲了，还蛮简单的，一个小时你就能搞定。你自己的话可没有问题。那现在很多 A P P， 像喜马拉雅啊等等等等很多，我我隐约那些荔枝好像也有
1: ，它有一个自自己的那个剪辑的那个功能。对
0: 对对，你在它的那个 A P P 上面点那个录音，它会有，就是你可以配乐，你可以剪辑，然后你可以，假如说像那个 m 喵掉一些声音等等等等等等。所以说现在就是录制这个东西不用担心，你该有的用具都会有。
1: 如果你有一个很靠谱的朋友呢，其实这些都没有都不用管的。你知道我就是那种没气，我只要出个嘴就行了。嗯，剪呀、传呀什么都不需要我，就是因为我有哈字呀。哎、呀<笑>你们有吗？搞到
0: 主要是我们的台台柱子啊，<笑>我们的树观点树图啊，<笑>我就是准备
1: 了个嘴。对
0: <笑>对，第四大家可能想不到吧？你知道很多人会问我啊，注册会不会很难？对，会有人来问。对对对，那我们也可以跟大家讲，咱总注册过任就随便一个 A P P 吧。跟那个难度是一样的。那
1: 你们那些交友软件都是咋租车的？你咋就会了呢？
0: <笑>对，他可能比如说那个交友软件可能要稍微再复杂个一两步，是什么呢？就是你可能要上传你的身份证哦，对，你的身份证，就是你手持身份证拍个照片传上去，就是等于说，那你毕竟你要后面你要发发表你的观点嘛，你万一发表一些大逆不道的观点，在国内是不可以的哦。嗯就
1: 是、果然我啥也不知道，都是你那。所以
0: 说是需要这一步的啊，其实很简单，嗯、没有很难啊。所以说准备工作跟大家讲了，就这几步。
1: 哎，我问你，你有没有那些朋友，就问过你很多次做播客的很多很多问题，到现在、嗯、半年了或者是一年了，他这个播客还没有做起来，他断断续续问过你很久，最后就没声了。我
0: ,我相信现在在听这一期节目的人，应该有好好几个我这个朋友
1: 。<笑>我有我有大概七八个朋友做过这种的、嗯，然后问过非常详细的问题，就刚才你那些都问了，三条履历也都讲了，然后最后没有声了。嗯
0: ，对，说的就是你们，<笑>我知道你们在听。<笑> OK， 那接下来说啊，那 OK， 我们又准备好了、嗯，对吧？什么手机拿起来了，也支起来了啊，录音键打开了。那内容方向怎么定、啊、那第一条，其实我觉得是一定要尽量讲你熟悉的，或者说你有深入了解的领域，因为现在可能跟早期的博客不太一样，像早期呃，主要是集中在像我们这种杂谈类的、嗯、闲聊类的啊，每一些主题可以不固定。呃，现在其实比较呃流行一点的是你做垂直类的，对，就是说可能做美妆，可能做消费，讲体育，讲体育是体育，讲文化是再细分一分，嗯、篮
1: 球、足球，对，是
0: 的，会有专门讲什么刑事案件的,的等等等等，那可能现在
1: 金融里面都会有细分，就比如说专门讲保险的，然后专门讲房地产的，讲美容都非常非常垂直，包括讲酒的。
0: 如果你讲，呃，如果你有一个垂直的领域，然后你愿意把它，就是你有的说啊，这样子，其实平台呀、啊，或者说是你的目标客群会很快的锁定到你，那你可能会涨粉很快，你可能会很快得到这个平台的关注，甚至品牌方的关注、嗯、啊，这个是我们比较建议的。当然，想做闲聊类的也可以，但是核心。我觉得有个大核心是需要你是个有趣的人，对，你要说话很好玩。嗯、我记得嗯，那当然不是自夸了啊、嗯，那的确就是呃，我们一个朋友在听我们节目的时候给我们了一个定义。就说，其实呃，我挺喜欢听你们节目的。为什么？就是因为你们有的时候在讲很多干货的时候，是用非常快乐、欢乐的这个基调来讲，而不是像在说教，特别像我在上一个大学的公开课一样那一种。甚至就很多人说，嗯，就总感觉那个表达者是一个俯视的角度，就高高在上。我教你点什么东
1: 西，高高对我肯定是有什么比你见识过人的地方，我告诉你，你听我说。是是
0: 是对，所以说。嗯 ，OK， 这个就是我们也趟过来了。我觉得我们这种方式也蛮好的。如果你你也想聊我们这一类的话、嗯，可能我们这个也可以借鉴一下，对吧？对是好用的。而且
1: 如果说到这里，我觉得如果是走这种闲聊类的内容，其实我个人觉得一个人是蛮蛮难的。嗯，就是我觉得一个人完成一整段的表达，自己 Q 自己，自己在 call back 是很难。如果你有一个同样有趣的好朋友，像我们这种搭档的形式，我觉得，而且你们还有默契。我觉得是更简单、更容易一点、嗯，彼此留好气口
0: 。对你说前两类的话，我还真听了一个，就是自己一个人单口
1: ，啊、真的真的很厉害。我觉得这真的
0: 非常棒。他有个前提啊，他这个人表达是非，首先是非常优秀的，他表达能完整、啊、很完整。第二，他个人的经历是足以支撑他目前这个期呃录的期数的，嗯，所以说他我看他的粉丝涨得也蛮快的啊，这位就不说是谁
1: 了
0: ，<笑><笑>我自己偷摸听不告诉你们<笑> ，OK。那如果你不是以上这两类，你是第三类啊，你是一个非常尊崇自我，不是很在乎外界的反馈的这样的表达者，那没关系，你可以做一些相对比较具有争议的方向的。
1: 这种很酷哎，因为他可能他就是因为一旦涉及到有点尖锐、有点敏感，然后表达非常多的态度，嗯、那势必就会听到不同的声音。那听到不同声音，就一定会被骂、嗯，这很正常。对，就一定会这个样子，就、嗯、也考验了我觉得这个人的心理素质
0: 。当然，就是他这个会有有一个，就像一个一把剑嘛，对不对,、啊、对？有两面。那坏的一面是你刺激到了呃一些群体、嗯，对不对？好的一面呢是，如果很拥护你表达的人，那他会跟你绑定的非常的紧密，因
1: 为你们的态度达到了共振
0: 。是的，而且他。所有人都觉得我们需要有一个替我发声的人，嗯，需要有一个正耳发聩的发声者。那这个时候，如果你出现了，其实你会成为这个细分的这个价值观里面的一个很大的 K O L，、嗯、你的粘性可能是远远超过我们这种，嗯。我们这种比较平和的博主的
1: ，而且其实大家说什么哎，垂直是不是你就窄了？我觉得大家前面先不要想那么多，全中国这么多亿人口，你细分的领域再再窄，都比一个别的小国的国家人多，所以就真的不要太前面在乎这个事情
0: 。是的，而且是你没，就是先不要想那么多，你先做，嗯，你先做几期，你慢慢摸方向，然后慢慢去调整调整自己的、嗯、呃细微的一个走向，对吧、嗯？所以说，我不太觉得一个呃小众领域可能会有没有没有那种可聊。如果这你觉得做了几期没有内容可聊的话，那可能咱们可以先停下来，嗯、再找一找、挖掘挖掘，是不是？那可能是你前期或者说你对这个行业本身可能没有达到你想象中的那么了解。
1: 而且我觉得你做节目的过程，我我感觉我们做出逃我个人感，我就有点像女娲造人的感觉。其实最开始可能我们没有完全想好说这个节目长得什么样，但是我们可能定下了这个节目相对轻松或什么样的一个基调。慢慢，其实这个节目在我们手里一点点塑造成我们更喜欢的样子和我们更喜欢的形式，和我们慢慢更驾轻就熟的表达，这是一个双相互磨合的过程。就包括可能我现在还是一个嗯。有很多口误的人，但我觉得可能在跟我最开始第一年的节目，我有的时候都不好意思听哎，我自己的节目有的时候不好意思回听。我觉得可能那个时候插话很多，可能有的时候一个完整的表达都没有。就是、
0: 很散。对。对，那些节目就感觉好像凝练不成一个观点，嗯、就是东一榔头西一棒对对对,对,对。慢
1: 慢你会发现你就顺了，但你如果一直在那里，你可能永远都是在前面那个阶段
0: 。嗯，那这就提到我要下一点要说的了。很多人会问，那我做的做的播客需不需要要找一个搭档？那？小罗其实刚才有提，隐约提到说，如果说你自己的表达就很好，嗯，你可以把故事讲得非常生动有趣，你能展现的个人魅力，对吧？那像有一些呃。那、啊、就不说是谁,谁了，<笑><笑>那你完全不需要，你自己就可以 handle 得了、嗯，你就这个你就可以自己当明星，<笑>对不对？那咱一,一听到这个播客，直接联系的是你这个人，你建立在你自己个人的 IP， 的这点当然是非常好，当然这对你个人的要求就会很高。嗯，如果说你希望你的节目更多元一点，你相对更省力气一点，有个人帮衬帮衬，对不对？你说不出来东西的时候，那旁边有人接个话，是不是？嗯、那这样的话，你可以找一到两个搭档。当然，你有一群搭档也可以。哦、啊
1: ，我跟你讲，你们不知道有搭档有多快乐。就有一段时间，可能我这段时间就是懒癌犯了，猪瘾犯了，就是想躺平。你的搭档会帮你托底的，你不知道这个感觉有多幸福。
0: <笑>对，就是你像人嘛，总会有大姨妈的，男人都会有的。的我还记得特别清楚，是去年大概有那么三个月，我真的是非常三个月，我心情非常的不好，然后我是完全无法想出想法和 idea， 或者稿子我写不了。然后那三个月。所有的节目就是这个创意呀、写稿子呀，然后包括一些外联，全部是小乐艺人。我当时就出去，就上个节目就完事儿了
1: 。但是你知道吗？那段时间过去之后，哈四就出了好几个很有趣的节目，我印象直上热搜。对，你好几个连续两三个，<笑>就连续每个月都有一个节目非常精彩。我觉得这就是有搭档的好处，就是可我但我觉得可能不是每个台的搭档都是关系很好的，嗯、但是一定是要默契的。就是你们这场节目，大家听起来不会觉得。你们不在一个频率上
0: ，就是首先我要说啊，就是我跟小洛这种就是是好朋友啊，然后又能做算是创业伙伴吧，哈、嗯、哈、嗯嗯、创业伙伴这种，嗯，比较难。我真说实话比较难，因为我们也现在认识很多做播客的同行啊同仁，那、嗯、也听了一下，那大家可能假如说观点不统一。台上不会大吵，但台下就是，哼，你凭么什么这么、凭什么这么讲？你是在是在驳驳斥我的，就是我的观点吗？驳斥我的品味吗？或者说你
1: 变得，你当年可不是这个样子的，你怎么现在变成这个？你就两个人可能慢慢变成了陌生人了
0: 。或者说像谁的话多一点，谁的话少一点，然后我不喜欢 A 主播的这个表达方式，或怎么样，那么能就王不见王，都是有可能的事情。就像
1: 就就我记得好像是有一个 B 站很火的，就是他们两个人最后是因为他们两个的粉丝。出现伪粉了，然后两个人闹的就很不开心、嗯，最后这个节目就没有了
0: 。对对对，但是我跟小乐其实，呃，我觉得我们俩有一点处理的很好，就是我们先是好朋友。然后才是自媒体这件事儿，嗯，对。那自媒体这件事情，我们不会影响到我们的关系，对，这是很好。例如说，假如因为平常小乐说的会更多一点，你说我生不生气？我其实不生气的。你干嘛掐我呀？<笑>对啊，哎，我的针掉了，怎么回事？<笑>对。然后有的时候，那我可能我懒癌犯了，我什么都不想做，让小乐去做。那小乐生不生气呢？那他可能会忍着。对 吧？ 但但是当 然， 我们两个人就都属于是有心里有数的那种。就是我知道我我最近做的不是特别 好， 那我会一定会在另一方面弥补上去。就是这一个一拉一扯，就是微妙之间啊，这个弦怎么去动？那我们俩是哎，我觉得这很难，如火纯青了已经，就真的很
1: 难。就是你想想，我觉得在上海想要找到像你这样的朋友都很难，嗯<笑>。又能是朋友又这样的，又真的非常难。然后你会不会听到这？有的人已经前面都觉得啊、哦，已经拿笔记下来，你们说的每一点我都做到了，到这点然后他哭了，放弃了又不又不做了
0: 。嗯，所以说我更建议是找搭档，你可以就是两个人以工作合作伙伴的身份，<笑>嗯、先把你们的友谊和情谊先放一放。对、嗯，
1: 如果那种呢，想借着做节目，然后搞破鞋这种人，我建议你们就不要做节目了，最后可能就只能来给我们投稿
0: 。哎，是哪个台？<笑>私下里告诉我啊！<笑><笑>
1: 就肯定有这种的，最后闹得就非常难看。我哎，我
0: 真的很佩服那些情侣党和那个就是夫妻党。嗯，真的就是我真的很怕，就是万一我真的沉浸于在他们的节目里面之后，忽然两个人怎么样了，哎呀。怎么哎，我
1: 有一个挺愿意听听的播客节目是夫妻档，的、嗯，我当时就很感触，就是到了夫妻走了十年、二十年之后，他们不但有话讲，还能做出一档节目来。哎，你听我这一说，你就知道是哪个节目了。我真的是非常佩服
0: 。嗯 ，OK， 那这个就是我们对于你是否要找搭档、找搭档需要注意什么的一个小小观点吧啊。啊、嗯，那最后就是我们在做播客这些年，有没有碰到过什么困难？当然有困难了，什么事儿能没有困难呢？首先第一个是创作瓶颈，尤其像我们这种定期更新的、不断更的呃这种自媒体，说实话，就是我俩已经算是还好。呃，瓶颈呢，可能主主要出现在，假如说今天今天我给告自己，今天我就要把这些呃下周的题目想出来。啊、呃，正常情况下我俩不太需要，因为我们俩的库存这件事情大家都知道啊。<笑>全可能我们所有的听众都知道，我俩特别爱攒库存，以前录,录上录出来好几期、嗯。但有的时候，那他来翻了壶，我或者我俩巧了,了一起了，对。所有的库存全部放完了，然后就逼着就是马上就屎堵到城门上了，不去<笑>不做出来不行了，已经。这
1: 种时候也不是很少，
0: <笑>呃、也也不少，对对对。那这个时候其实有可能会碰到瓶颈，一般会为难我俩。最长有一次是憋了我俩一天，嗯，真没想出来，然后第二天想出来的。那正常情况下，我俩会在一个小时之内一定会憋出来一个方向，
1: 嗯、而且有的时候咱俩聊着聊着、嗯，就今天想聊个有意思事儿，分享个八卦什么，一下就撞出来那种的也很多
0: 。是的，那但是我们也了解到啊，那可能我们的很多同仁，他们可能这个创作瓶颈会更多一点点啊。首先因为他们可能已经做了很多期了，嗯。第二是他们做的范围可能更加比我们还要定题作文。这个时候就会对你的知识结构更新，或者说对你的你找嘉宾，你的嘉宾没有档期，或者说你进来的这个嘉宾你觉得协调不是很好，嗯，等等等等，你在创作的时候，那一档节目的制作的时候，你会碰到重重的阻碍。对这个，所以我觉得这是所有自媒体人，那不只是博客，都会有这个问题。我下周要做啥
1: ？对，而且不只有这个要，不只有这个，你大家听完我们节目应该知道，我们两个都是有一点点还是有要求的那种人。嗯，就是我们做到后面还有一点点就是。同样提醒的，我们就不想再做了、嗯。说过的话题就经常会有，因为我记性不是很好。我有的时候我说，哎哈斯这个怎么讲？哈斯说，哎这个节目其实我们早就做过，过这几个类型我们都是讲过了、嗯。你会有这样的，就会发现，嗯，这是一个问题。还有一个就是，可能这个节目放在三年前我会做，但放在三年后，我觉得我和我的节目都一起成长了，嗯、可能我现在就不想做了，做不好了或者想做的比这更高级，或者是想表达的东西更专业一点，嗯、或者是对自己的表达更审慎一点。
0: 嗯。嗯没错 ，OK， 那第二条就是可能你不被平台认可，没有流量，这个是个很严重的问题啊、嗯
1: 。我觉得我们应该算好的，应该视频更夸张
0: 。对，视频太多了，你怎么推呢？嗯、对不对？那我我们认为就是像我们最开始一样啊，那个时候是完全不被推流，完全是不能被看见的时候，我们就这么熬了个大半年，直到大概呃应该是做了一年
1: 半以后。差不多。嗯，大概是那年十一月份，咱俩过生日那个月，咱俩五月份开始做的
0: 。你知道那个时候，我，我跟小楼，我俩打开评论区啊，有人问我们评论，我都会截个图，然后发给对方。我说你看，有人居然听了我们的节目，然后还觉得还蛮不错的，是的，很开心。真的，我俩会开心一下午。对，当然，当然后来呢，可能是也是因为我们进入的比较早一些。嗯那个平台可能认识的更多一点点，对,对吧？那我们后来也是被呃上，可经经常上榜，大家能经常看到啊，感谢大家<笑>你们这么品味，让我们一直上榜，对啊。但是很多像新做出来的博客，像新进入者、嗯，其实他们就会有一个这样的一个问题，他们没有在位优势。这个时候，前面已经有很多成熟的播客在前面的时候，你要以怎么样能播出，就能冒
1: 头，这个是很难的事情。
0: 是的，是的，这个其实大家可能，我觉得每个人都会碰到吧。我们早期都也都会碰到这个问题，一定会存在，一定会碰到，大家要做好心理准备。OK， 那第三个是什么？恶评。
1: 哇、哦，这太多了！我经常被骂。一定
0: 会受到恶评，这个是完全没有办法的事情。对，那我们早期其实开始的时候，我还跟小乐说太开心了，居然都没有人来骂我们呢。看来我们做那内容你真是求人得人呀
1: ，<笑>宝贝儿，真的。
0: 刚说完没有几天就，就的确就有人说了，哎，你们怎么这么说话？怎么怎么样、啊？这个这个这个男主播很娘哎，对不对？然后那个女主播怎么乱讲话呢？是不是她是不是艳女啊？等等等等。哎，我
1: 之前被起了个外号，说是说,说我不但艳女，还说我喜欢男人，然后给我起个外号叫喜之狼，就喜欢男人的，太<笑><笑>
0: 喜欢男。人。你是直女不应该吗？<笑><笑>
1: 那能怪我就喜之郎？我想说这个名字听起来还挺东洋
0: 风。<笑>就呃、哎，对对对，反正这个是没有办法的，因为我觉得被误解是表达者的宿命嘛。嗯、句话我就说的很对。那既然我们愿意来做这个自媒体，就会我们想到了，我们享受到了好的那一面，对吧？那这是就这个就是伴随而来的恶的那一面，我们也必须要承受得了。所以说做自媒体不管不管你做博客还做任何一个东西，你只要是个表达者。那你就要有个强行造，你你的观点不被认可，你的这个随便一句话被人误解，然后别人骂你，甚至有的人他就是为了发泄情绪，嗯，我们甚至就是呃有碰到那种就是私信我们啊，就是说我们做的很很做的很好呀，傻叉，就是他就是想发泄一下，那你说你能怎么办呢？完全没有办法
1: 。哎，我遇到过那种给我私信说，哎，这期觉得挺好听，但我还要给你打个差评
0: ，嗯，会有会有，对，就。这个东西怎么说呢？所以说，大家想做之前一定要做好这个心理准备。当然，我现在给你讲这个话，你是听不进去的，因为没有骂到你头上，你是感受不到的。嗯、真的有一天你。就是感受了一次，哇塞，好多人觉得不喜欢你，然后骂你的时候，你我觉得第一次、第二次你可能会眼含热泪的我。我有
1: 一次是有一次假期，我不知道我在节目里讲过，嗯、然后我我那两天就忘了上小客服的微信了。等我再上的时候，发现大概在两天前有一个人加了客服的微信，说要进入群里，他截图给了我之后，我没有及时回他，过了大概一半天，问问我怎么还不回，然后就骂我，就你怎么就很难听很难听，就骂了我一句。嗯嗯然后我一直以为我是不怕这种骂的，但是那一天我还是难受了很久很久。
0: 嗯，其实会难受的。嗯，但是现在其实我正常情况下他们骂我，我是没关系的，因为其实我们当然我们台因为表达东西比较呃平和一平和一些，其实不会很多，当然也有。嗯，我们现在碰到的话已经强心脏了，就是没有关系。其实你你们这些话语伤害不到我。嗯，对。OK， 那第四条的话是什么？就是你你在未来啊，一定会就是大大红大火的时候，对不对？肯定的，对，肯定是这样子。那你会接洽到很多的商务品牌的公关、嗯，对不对？有的时候可能会碰到很不专业的公关。嗯，对，之前我们有碰到过一次，真的是让非常雷人啊。呃，怎么说呢？就是我们可以跟大家讲一下，你正常我们接广告是怎么接法？那首先你品牌方公告找到我们找，找上门来，然后说我们什么品牌，先自我介绍一下，我们想跟你们合作，你们愿不愿意？然后我们会把我们的报价还有什么东西发过去，说你看你们这个价格你可不可以？然后人家说我们产品你可不可以？哎，可以了，一拍而合，签个合同。嗯、签完合同呢，那大家开始就制定了，那人家有什么要求是吧？我们要宣传 A B C D 点，嗯，我们希望这一期大概你们什么主题我们贴合一点点，大概是这个样子的。那正常情况下我们。会给对方出一个文字版的台本，对方会看吗？这个让你看，就是为了让你看，就是你是要改啊，还是说怎么着？对，但是呢，这我们都认为啊，业界里都认为这是一个约定俗成的事情
1: 。嗯
0: ，直到后来有一期是我们这个这个已经录好了，
1: 录了很多遍
0: ，录好了发过去了。嗯，开始说没有问题啊。真紧接着，没过多长时间说，亲怎么办、啊？就是我们觉得，嗯，这几条、这几句话要删掉，不、嗯，那几个字要要 B 掉。我先说，你知道，我说这个，咱们前期不都已经沟通好了吗？怎么为什么那个时候，哎，怎么办呢？就是我们老板就是、就是这么说的、哎，就很屌的样子。就我们俩想说，算了算了,算了，就是毕竟人家给钱了嘛，对,对,对,对不对？啊、我们。呃，我们改吧，那就要只能后来我说、嗯，我说这样吧，我们在此基础上来进行删删除，我们重新拼接一下、嗯，可以吗？因为你让我重新录一遍，那可能就是声音对不上，对对吧？说调上可以，好了，我们又让帕特里克重新回去，真的是一个字一个字逐针逐针的去剪抠，抠完之后，我们我们说，你看这样可以了吧？嗯，可以，没问题了。三个小时之后说，亲怎么办？哎，我们老板又是把这个什么给那个划掉，我真的要气死了。我说你能不能就是确定好了再。跟我讲，他说那怎么办呢？那是老板的要求啊，怎么怎么怎么样的？我觉得也没有很麻烦吧。我先说，你要不你来试试，你行你来，对不对？
1: 因为我们确实是希望就是这些剪辑之后不会显得特别的拼凑感、嗯
0: 。但是那一期其实真的很拼凑，我自己是很不满意的。嗯，对我我我不知道大家能不能听出来是哪一期啊？对，那但是没有办法，你就会碰到这样不专业的人，那、嗯、那怎么办呢？但人家也给钱了，我们是一个服务的乙方，嗯，我们只能是尽可能的满足吧。对，如果你未来的话，大概率也会碰到，因为还蛮多的。恭喜
1: 大家都早早就到商务了，肯定是
0: 。OK 啊，那这也基本上就是我们完整的做播客的一个心路历程，心路历程啊，希望能给大家一些小小的帮助啊。那接下来的话，哎，关键时刻到了，干什么呢？总
1: 算回到最开始那，大家还记得我们几个思考题啊？<笑>大家还记得我们这一期有几个奖品吗？
0: 哎<笑>、嗯，抽奖方式啊，首先有我们有三个抽奖方式。我第一个是我最想
1: 要的，的第一个就是抽奖方式是那个泡泡骚是啥、
0: 嗯、？OK， 首先第一个是关注我们的公众号出逃 Studio。只要你在我们公众号里面购买过任何一期付费节目，你截图给小客服看
1: ，把你的购买记录截给我们
0: 啊。对对对,对，购买记录截图啊、呃，给那个小客服看，我们都会从你们当中抽出三个啊，出、呃、逃在即泡泡骚定制的手机气囊支架。当然，当然，我先这边说一下，那肯定其他平台购买的朋友生气了。哎，为什么只有那个？这个着、这个、你们公众号，嗯，其他平台购买的先别着急啊，在我们后面的几期节目里面都会有机会的，我们分着来，对，我们分着来，慢慢来，一个月呢，对不对、嗯？但是这就看出来了，你关注我们的公众号的重要性了吧？我不管我们抽奖呀、啊，或或者什么好事啊、嗯，我们首先都是紧着我们公众号的，是的，对的。OK， 那这是第一个礼品，第二个礼品是关注、转发、评论。今天我们的官方微博所发送的这个抽奖微博啊，你转发这个呃一键三连吧，等于说是对不对？我们会抽出三盒的永璞咖啡叶送给大家
1: 。哎，到时候会不会把我们这些东西都配图？我记，我怕我忘了，上次我就说过要把配图放到那个公众号里，结果我忘了，这次我一定记得。
0: 啊，对对对，这样就是我们看看吧，能不能找一个设计师小朋友来帮我们弄一弄？嗯、对对对啊，啊 ，OK， 那第三个哎重重奖了是不是？小宇宙 APP 本期这期节目的评论点赞数第一名的，我们会送出 Jameson 的皮革酒壶
1: 。哎，咱大概得限制一下，到哪天为止
0: ？嗯，点赞第一名。呃，要不然我想想，就是这节目几号上架？五月七号
1: 。那么几天到下一期节目的还是什么时候
0: ？那就到下一期节目的前一天好了。好的。哎，对，下一期节目是下周二。哎
1: ，我跟你讲，我现在这个就是脑子就不是很行。我来，让我看看，我打开了我的。五月七号这一期，那下周二就是三天，九号
0: 。下周一二十四点吧。好的，可以。下周一二十四点，好的。好的，对，到时候我们会把这个，哎，我俩有点糊涂了，因为我真的过敏过得很严重。我们会把这个时间，呃，具体的截止日期会写在公众号里面啊，或者写在那个，呃，我们这个叫什么东西，呃，评论区我们都会写，<笑>对对对，大家一定会看得明白的啊。OK， 那这个就是我们这一季生日月，谢谢大家陪我们过生日，我们也很开心，就是给大家我们过生日，给大家送生日礼物。对，<笑>对，然后也谢谢我们所有就是支持我们的这些品牌商朋友啊，真的是你们的厚爱和你们的帮助，才让咱们的生日会过得有滋有味。是的，对的。然后呢，最后还是要感谢一下我们的这个樊樊叔啊，借给我们这么好的一个录音棚来录音。是的对的，那接下来呃，未来四周，我们以吃喝玩乐四个主题，大家一定要锁定我们的这个节目，有可能听到每一期都会
1: 很精彩，是有可
0: 能会听到你喜欢的主播出现哦，对不对？而且每期都会有奖品，嗯
1: ，我等 ，OK， 拜拜，那这期就到这里。Bye bye